0: Валерия до сих пор предостерегает девушку, приехавшую сюда погостить, чтобы она не пела в поздний час. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Маша. Я очень рада с вами сегодня встретиться. Мы продолжаем выпускать подкаст в умопомрачительном каком-то для нас темпе, еженедельном. А раз в две недели у нас выходят большие выпуски, где мы все вместе собираемся слушаем или рассказываем какую-то интересную, загадочную историю. А между этими выпусками выходят вот такие, как сегодня маленький выпуск, где мы сегодня с вами будем наедине. И я принесла вам историю об удивительном и загадочном месте, который находится в России. Она, правда, очень интересная. Вы скоро об этом узнаете. А пока. Чтобы не пропускать наши выпуски, чтобы узнавать о них самыми первыми, подпишитесь на нас на той платформе, где вы нас слушаете. А еще лучше подписаться на нас в соцсетях, потому что с вот этим новым форматом мы сейчас публикуем в соцсетях материалы к выпуску. Это обычно фотографии, карты, отрывки видео. Обязательно тоже всем этим с вами делимся. В общем, подписывайтесь. Если вы хотите нас поддержать материально, вы можете подписаться на Патреоне или Бусти, в зависимости от того, есть ли у вас российская карта. Раз в сезон мы выпускаем дополнительный выпуск для наших бустоньеров и бустоньерок, патронок и патронов. У нас был пока только один такой выпуск, но он был очень крутой, потому что он был в нашем привычном формате. Мы болтали, играли в игры, смеялись, немножко плакали, мечтали. И, в общем, он крутой. И его, кстати, тоже уже можно послушать. Он с таким новогодним флором, но я уверена, что интересно будет послушать в любое время года. Так что подписывайтесь. Все ссылки на соцсети, на патреон, на бусте есть в описании к этому выпуску. Приходите и клик-клик-клик-клик. Ну, а теперь я зажигаю свою ароматическую свечку Какая она классная. И мы с вами отправляемся в село Улей, Забайкальского края. Село Улей находится в живописном месте. Вокруг сплошные просторы и обширные поля, где круглый год пасется домашний скот. Жители довольно приветливо встречают незнакомых людей и охотно рассказывают о своем быте. Почему село получило название Улей? У местных есть несколько версий. Самое интересное гласит, что один из девяти сыновей Янгута, это одна из родовых групп бурят, охотившийся вместе с братьями, облюбовал это место, богатое растительностью и дичью, и остался здесь жить. На вопрос отца, где же его сын, вернувшиеся домой братья, коротко ответили «Уле», что в переводе с бурятского означает «остался». С тех пор эту местность стали называть «улей». Сторожилы предполагали, что сам Улус Улей возник в начале XVII века, и его основали семь родов. Их представители до сих пор живут в Улейской долине. Всего же в этой местности образовалось 33 Улуса. Улейская долина богата различными легендами и преданиями. Каждая местность хранит свою необычную историю. Так, например, в Улейской долине имеются святые места, воспетые в героическом сказании Бурят, Абайгасер Багдахан где описывается война Гесера с Лобзгалдой Хара Мингадхаем. Стоя у подножия горы Удактай, с вершины которой видно восточные Саяны, Гесер пустил стрелу, пронзившую Лобзагалдой. На месте падения кусочка земли, прилипшей к стреле Гесера, образовалась гора Арголи. А там, где вонзились пять пальцев чудовища, образовались пять сопок, и появилась гора Тариатин-Табан-Хушуун. На месте падения 33 позвонков Мангадхая, выросли лиственницы, которым сейчас свыше тысячи лет. Именно из этих мест пошло предание о булейских девушках. Когда-то в улее жила девушка, слывшая непревзойденной пивуньей. Звали ее Буржутхай Духей, Пивунья Буржутхай. Она полюбила сына бедного улейца, но родители не захотели отдавать ее замуж за бедняка и просватали ее за другого жениха, сына богача. Пивунья перед самой свадьбой прибежала к своему возлюбленному в слезах. «Не могу даже смотреть на жениха того. Давай убежим вместе!» «Мне некуда бежать», — ответил парень. Горе Буржуут было неизбывно, но все-таки выдали замуж за сына богача из далекого улуса Халюта. Она не захотела жить с ним, сопротивлялась. Тогда ее заковали в деревянную колодку и бросили в пустой юрте. Закованная Бржутхай, сидя в юрте, пела про свое горе. Ее песни приходили слушать девушке всего улуса, но они ничем не могли ей помочь. Иные из девушек поднимались на крышу и бросали ей в дымоход подснежники». В юрту невольницы проникали пучки света, только через дымоход. Но когда Буржуутхай засыпала, стены юрты начинали сиять нежным светом. Свекр не мог поверить своим глазам. Впервые он видел девушку, лицо которой излучало свет. 20 долгих дней просидела она в неволе. Но все-таки ей удалось бежать. В дороге ей встретился свадебный поезд. Везли невесту в Лус-Тугло. Она присоединилась к ним. Свадьба в Тугло длилась восемь дней. Лучше всех пела Буржуудхай до Ухэй. Молодые парни наперебой старались привлечь ее внимание. Особенно Рьяна за нее боролись знаменитые тарасинские шаманы. Вскоре свадьба закончилась. Пока Буржуудхай пела, ей было хорошо на душе, а после гуляний она не знала, куда деваться. В Халютах ее ждала неволя. Дома в Улеи ее не примут. Замуж она выходить не хотела. Ее горе было огромным. Из-за этого она ушла в Овен, где сушили хлебные снопы и повесилась. После смерти, как и всем, кто умирал трагично или кончал с собой, ей не было покоя. Она не могла попасть на суд к владыке загробного мира Эрлен Хану, и ее ждала участь жить между землей и подземным царством. Были и другие девушки, которые страдали от неразделенной любви. Многих из них также постигла судьба Буржут Хайду Хей. После смерти они переселились домой, в Улей, где вокруг нее стали собираться духи девушек, трагически погибших от несчастной любви. С тех пор и ходит по всему Прибайкалью страшная молва о 360 улейских привидениях, которые устраивают по ночам увеселение и йохро и призывают в свой круг звонкоголосых девушек. Волея до сих пор предостерегает девушку, приехавшую сюда погостить, чтобы она не пела в поздний час. Подальше от греха, чтобы не услышали ее привидение и не увели пивунью в стан буржут духей Есть и другие вариации этой легенды. Так, например, в традиционных заянских песнопениях несчастная девушка изначально пострадала за свою шаманскую веру, а уж потом столкнулась с несчастьем изобретной любви. Заянские песнопения – это такие поэтические тексты, основанные на жизни мученицы. Заяны — это мученицы. Известный знаток бурятского шаманизма Манджигеев приводит реальную историю жизни главной героини улейских песнопений. Дочь Буржухая, Дуухей, выданная замуж, заболела шаманской болезнью и пыталась убежать от мужа за что на нее надели колодки и жестоко избивали. Вырвавшись из колодок, преследуемая, она вернулась домой. Добравшись до дома во время свадьбы брата, она повесилась, чтобы не возвращаться к мужу. С ней одновременно повесились 17 девушек с несчастной судьбой. Вообще, Духей в переводе с бряцкого означает «девушка», но в поэтических брятских текстах часто встречается как имя собственное. И еще немножко поговорим с вами о шаманской болезни, что же это такое. Шаманская болезнь – это сильнейшее нервное расстройство, которое не лечится обычной медициной. Лишь посвящение в шаманы способно снять недуг. В символическом смысле это призыв предков, выбравших того или иного человека быть шаманом. Если избранник отказывался, то либо умирал, либо сходил с ума. Есть много свидетельств предполагаемых шаманов того, как протекает шаманская болезнь. Я некоторые из них вам сейчас зачитаю. Свидетельство Михаила Степанова из книги Ксенофонтова «Легенды и рассказы у якутов, бряд и тунгусов». Прежде чем стать шаманом, человек долго болеет, и ему кажется, что души умерших шаманов, его утха, приходят и учат. Когда приходят эти умершие шаманы, тогда делается бессознательным. Будто и разговариваешь с ними, как с живыми, никто из посторонних их не видит. Иногда один приходит, иногда несколько. Много». Почти все умершие шаманы приходят. Современные представления о протекании шаманской болезни в основном связаны с кошмарными сновидениями. Их глубина и реалистичность поражают. В конце 90-х годов 20 века был описан следующий случай. К женщине-бурятке стало являться два духа монгольских шаманок. Видения были ужасными. Женщину преследовали руки, ладони. Сон мешался с явью. Однажды после очередного кошмара женщина проснулась, открыла глаза и, к своему ужасу, увидела над собой те самые ладони, которые встречались ей лишь во сне. Только после крика ужаса и зажженного родными в комнате света видение исчезло. Трагедия женщины заключалась еще и в том, что она не знала бурятского языка, а Утха беседовал с ней именно на бурятском. Избранница просто не понимала, что хотят от нее духи ее предков. Вот фрагмент с Спиридона Герасимова, якутского шамана. «Оказалось, что я лежу в устье кровавой реки, с течением вперед и назад. Из этой реки почерпнули воды и досыто напоили меня. Затем, просверлив уши, положили в глиняную посуду и сказали, «Ты стал знаменитым шаманом, имеющим кровавое подножье». Подбросили кусок запекшейся крови, величиной с подушку, и, поставив меня в нем, сказали, ты будь знаменитым из злых шаманов с кровавым подножьем. Эти слова я повторял сам, не зная для чего. На шею мне накинули петлю из веревки и повели куда-то очень далеко. Из книги Басилова «Избранники духов». Это описание шаманской болезни злого или черного шамана. В шаманизме черный не значит, что это шаман, который призван вредить людям. Просто он общается и прибегает к помощи духов Нижнего мира, в то время как белые шаманы общаются с небесным миром. Не менее важным является символика страдания. Прежде чем стать избранником духов, соискателя, духи варили в котле, умершляли. Возможно, именно степень мучений, выпавших на долю посвящаемого, определяла его будущую силу. Еще одно свидетельство шамана Булагата Бухашеева. «Теперь мясо мы твое обрежем, сварим, чтобы ты поспел». Ты мертвый будешь лежать, а мы твое мясо прикладем обратно и оживешь, образуешься шаманом. Ни одного тебя мяса будет вариться, поэтому нужно тебе свое мясо узнавать. Если прикладем чужое, то дурность выйдет. По другим источникам у будущих шаманов духе пересчитывали кости. Если их было необходимое количество, то соискатель мог стать шаманом. Если не хватало, то человек умирал. Считалось хорошим признаком, если у шамана больше костей, чем у обычного человека. Это являлось признаком его силы. Поэтому буряты очень почитали шестипалых шаманов, у которых существовало биологическое отклонение. Известный альхонский шаман Валентин Хагдаев имеет на одной руке шесть пальцев. Я не знаю, можно ли говорить о шаманах в подкасте. Возможно, нельзя. Я вообще-то по лезвию ножа хожу тут ради вас. Но вернемся к заянским песнопениям о булейских духах. Героиня, избранная духами, должна исполнить заданную для нее программу, даже против своей воли. Выйдя замуж и заболев шаманской болезнью, она переносит несправедливое наказание. И наказание это приходит от свекра, поклонника ламаизма. Буддийские ламы в заянских песнопениях вообще чаще всего исполняют роль основных мучителей, а девицы выступают как безвинные жертвы произвола. Потому в будущем они, как мученицы за веру, становятся особо отмеченными заянами, хранителями веры и рода. Девушку освобождает из колоток брат ее мужа, и она сбегает домой. Цены безысходных страданий и стенаний резко сменяются восторгом при виде родных просторов. Дальше идет монолог Духей, которым чувствуется ее единение с природой. Ее шаманская суть проявляется в полной мере. Она скачет по степи на коне, описывает долину и цветущие подснежники. Затем она оказывается на чужой свадьбе, где в Духей влюбляется жених, чья, собственно, свадьба сейчас проходит. Но в этой жизни они не могут быть вместе, поэтому, уйдя из нее одновременно, они надеются соединиться в потустороннем мире. Эпилог «Песнопения» состоит из длинного описания с повторяющимися сценами возвращений Дуухэй на Землю. Она забирает с собой самых близких и помогавших ей в этой жизни людей. В каждом описываемом случае подчеркивается беспомощность человека перед Роком, ничего не может сделать. Дуухэй приходит за ним, зовет его в веселый танец Йохор, и человек вынужден уйти за ней. Во всем тексте наиболее темными по смыслу, закодированными для восприятия, являются повторяющиеся сцены самоубийств под руководством духов улейских девушек. Здесь есть несколько строк, переведенных с Бурятского, описывающих эти сцены. Я не буду их зачитывать, но нужно отметить, что в оригинале используются довольно пугающие и натуралистичные описания. То есть это песнопение для пугания. Главная героиня во время свадьбы ушла из жизни и возвращается в этот мир за жертвами именно во время гуляний. В шаманских преданиях улейские девушки считаются наиболее жестокими духами. Весь этот разбор песнопений вместе с цитатами и адаптированным переводом можно найти в тексте «Шаманские песнопения бурят», поэтика и символика Дампиловой. А есть и относительно современные свидетельства явления улейских девушек. Я зачитаю вам одно из них, которое мне показалось наиболее подробным и красочным. Приехала как-то в Улей девушка, уже в советские времена, когда Братское море затопило многие поименные луга и пастбище долин Приангария. Девушка то была прислана по распределению от училища культуры, работать в сельском клубе. Как и многие культработники, она любила свою работу, но особенно она любила петь. Поселили ее в пустующем доме около залива. На заливе любили купаться, удить рыбу, все улейцы. Но когда наступала ночь, ни одного селянина даже силком нельзя было вытянуть на залив. Все боялись чего-то. Но девушка ничего не боялась, и как многие тогдашние молодые люди, не верила ни в бога, ни в черта. Ходила она по вечерам на залив, любовалась рукотворным морем, смотрела на закат, слушала крики птиц. Кроме того, ко всему прочему, девушка была довольно красива, и местные парни наперебой ухаживали за ней. Особенно на нее запал молодой тракторист Сергей, иногда приходивший по вечерам к ее домику. Однажды после вечера в клубе по поводу окончания очередного соцсоревнования к молодой специалистке, певшей на вечере не только русские и советские песни, но и бурятские, да так, что все заслушались и в конце долго аплодировали, подошла старуха в старой шале и сказала «Дочка, не пой поздним вечером и по ночам на улице. Пожалуйста, не ходи на залив». «А почему?» – спросила девушка. «Потому что на том месте, где стоял залив, была когда-то юрта, в которой томилась пиунья Бржут-Хай, которая потом повесилась от несчастной любви. После смерти в этом месте поселилась ее ненашедшая приюта душа и еще много других привидений. Но девушка, как было сказано выше, не верила ни в бога, ни в черта. Не поверила она и старухи. Ночью она вышла во двор. Полная луна освещала долину, залив. Вода серебрила волны. Вдруг озорная мысль промелькнула у нее. Выбежав из калитки, она запела – Песня разлилась над долиной, скупо освещенной лунным светом. И вдруг у залива девушка увидела огонек. Она пошла на него. И вскоре увидела трепещущий свет костра и тени людей, танцующих хоровод вокруг него. Звуки йохары донеслись до нее. Девушка, зачарованная песнями, пошла к гулянию. В это время Сергей, возвращавшийся с гаражей, где он ремонтировал свой трактор, решил по дороге заглянуть к своей зазнобе. Подойдя к ее дому, он зашел в ограду, окликнул девушку, постучал в дверь. Поняв, что ее нет дома, он вышел из ее двора и вдруг увидел вдали у залива белеющее пятно ее платье. Сергей побежал к нему и увидел вдали пламя костра и танцующие тени, которые были уже на берегу залива. Его подруга шла к ним. «Интересно, кто это решил провести гуляние у залива в такой поздний час?» – подумал парень. И вдруг страшная догадка обожгла его. «Привидение». Сергей побежал еще быстрее, кричал и с ужасом увидел, что костер и хоровод вокруг него стали удаляться. Они вошли на воду, вот это уже удаляются по воде, как будто это вовсе не вода, а суша. Девушка же, не слыша криков Сергея, она вообще уже ничего не слышала, кроме чарующих песен улейских призраков. Она вошла в воду и стала идти вслед за удаляющимся все дальше и дальше, к середине залива, к глубокому омуту. Хороводу йохару. Вот в воде исчезли ее ноги, вот уже виднелась только голова. Скоро девушке уже и не было видно. Она вся исчезла в серебристых водах залива. Сергей подбежал к берегу и с размаху бросился в воду. Долго он нырял, искал любимую, но найти ее не мог. Обессиленный он выполз на берег и впал в забытье. Утром односельчане обнаружили его на берегу. Убитый горем тракторист рассказал им, как было дело. Всем селом искали улейцы тело девушки, но так и не нашли. Говорят, тело ее не всплыло, потому что она осталась в глубоком омуте, и теперь по ночам она выходит из воды, ища новые души, которые присоединятся к загробному йохору улейских привидений. Можно ли верить? этой истории, городской легенде, байке. Но помету я о том, что в моих любимых детективах, когда пропадает жертва, в первую очередь подозрение падает на ее мужа, партнера или возлюбленного, возможно, отвергнутого. А здесь, в этой истории, Сергей ее возлюбленный или не возлюбленный, мы не знаем. Он стал единственным свидетелем того, как девушка пропала. И он утверждает, что это духи ее забрали. В общем, интересная история, конечно. Антрополог и фольклорист Александра Архипова рассказала о своей фольклорно-этнографической экспедиции в Иркутской области в 2010 году. Однажды мы приехали в одну из деревень, населенную бурятами и русскими. Ставни захлапывались, никто не хотел с нами разговаривать, а все жители сидели по домам и ждали приезда шамана. В поселке случилась страшная трагедия – сначала один молодой человек покончил с собой, а через несколько дней – и другой. Причина испуга сельчан заключалась в уверенности, что их навестили улейские девушки. Их приходом местные жители объясняют практически все несчастья. Именно это произошло с самоубийством молодых людей, у которых в действительности могли быть совсем другие основания для ухода из жизни. Оба вернулись со службы в армии, один из них служил в Чечне. Тем не менее, по логике местных жителей, виноват в трагедии был некий агент угрозы мифологической природы. Улейские девушки и на приходящего шамана возлагались надежды на их изгнание. Здесь Александра обращается к термину «моральная паника» хоть и признает, что в данном случае она представлена в микромасштабе. Социологи обозначают этим термином ситуацию, при которой восприятие реальной или вымышленной группы как угрозы для сообщества провоцирует агрессию по отношению к любым объектам, которые могут быть ассоциированы с этой группой. Причина известных в истории моральных паник заключалась в том, что источником проблем, существовавших внутри самого сообщества, объявлялись чужие или их образ. Борьба с проблемами сводилась к изгнанию или уничтожению опасных чужих. Так, например, в Европе в новое время сложная религиозная ситуация и бедность стали триггером для массового обвинения женщин в колдовстве и сговоре с дьяволом. В нацистской Германии послевоенная разруха привела к поражению евреев в правах, а потом и к Холокосту. Экономические трудности и глобальные сдвиги в социальной структуре советского общества 30-х годов вылились в масштабные кампании по разоблачению так называемых вредителей на которых перекладывалась ответственность за неудачи в социалистическом строительстве. Ссылаясь на то, что улейские духи забирают с собой именно юношей и молодых девушек, Александр Архипова приводит примеры современных слухов об опасностях, угрожающих детям и подросткам, которые, в свою очередь, порождают моральную панику в обществе. Вот несколько этих примеров. В 1996 году появляются слухи о развитии рака мозга у детей, от излучения мобильных телефонов. Затем об опасности мультфильмов «Покемоны». Яркие цвета и спиральные глаза зомбируют или вызывают эпилепсию. В это же время начинают говорить о самоубийствах детей после смерти Тамагочи. Позднее в этих несчастьях обвиняют также аниме, компьютерные игры и даже толкинистов. Это меня поразило больше всего. Мне кажется, толкинисты – это самые безобидные люди на планете. Как можно их что-то обвинять? Мое личное мнение. Возможно, есть какие-то коварные толкинисты. Компьютерные игры демонизируют чаще всего. Затем слухи. О ВИЧ-террористах. 2007 год, который все хотят вернуть, принес в СМИ волну слухов о самоубийствах, спровоцированных субкультурами Эма и ГОТОВ. Затем идет волна ГМО-страхов, заражения бананов различными вирусами, от ВИЧ до Эболы. Тут непонятно, почему именно бананы стали жертвами в СМИ в этом случае, не знаю. Возможно, у вас есть какие-то предположения. В 2015 году в СМИ поднимается паника, вызванная сообщениями о группах смерти. И в высказываний пострадавших родителей является утверждение о том, что ребенок не мог совершить суицид по своей воле. Ребенок был «нормальным», в кавычках, жизнерадостным, имел друзей и увлечения. Его непременно заставили или повлияли тем или иным способом на его сознание и волю. Совершенно понятно, в такой ситуации защитный механизм вызывает к жизни представление о гипнотической силе интернет-контента, который оказывает воздействие на подростков, изменяя их сознание и подчиняя себе их волю. Что-то знакомое, верно? У человека, попавшего в сети улейских девушек, тоже нет шанса на спасение. Он теряет контроль над собственными эмоциями, возможно, слишком сильно радуется или слишком сильно грустит. И все, за ним уже пришли улейские девушки, загорелся костер, он слышит звуки йохора, к нему приближается танцующая толпа, и все, он уже в вечном танце. Далее Александр вместе с коллегами разбирает этапы и причины моральной паники. Статья называется «Группа смерти от игры к моральной панике». Можете почитать, если вам интересно, их статья есть в интернете. Я не утверждаю, что все описанное в статье правдиво, но, по крайней мере, это интересное мнение. Я, например, никогда с такой позиции обо всех этих слухах не думала, хотя многие из них пугали меня саму в детстве. Например, я не раз слышала, что покемоны и телепузики — это вообще зло, что из-за них гниет мозг, и дети становятся тупыми и ужасными, и ни за что в жизни нельзя вообще смотреть эти мультики. Потом я тоже самое слышала про компьютерные игры вообще. Постоянно такие слухи ходят. Про что еще нас пугали? Про иголки зараженных ВИЧ в креслах кинотеатров. Мы, кстати, обсуждали это в одном из прошлых выпусков. Можете вернуться и послушать обо всех вот этих мифах, которые распространяли для того, чтобы запугать людей. В общем, я не смотрела никогда с этой стороны на проблему. Возможно, все эти слухи, нагнетания... Это просто еще одна такая попытка взрослых взять поведение подростков под контроль. Нечего считаться по темной деревне, нечего веселиться, не нужно грустить и уходить в себя. Нельзя петь, нельзя испытывать сильные эмоции, иначе тебя заберут улейские девушки в свой рвот, и у тебя не будет шанса отвертеться от этого, не будет шанса сбежать. То же самое сейчас происходит, нечего ходить в опасный, не подконтрольный никому ужасный интернет, пользоваться мобильными телефонами, играть в компьютерные игры, которые делают из тебя жестокого, ужасного человека. Ну, ты сам понимаешь, ничего хорошего из этого не выйдет. Я здесь в связи с этими мыслями вспомнила мультфильм «Семейка Крутц», и там... Отец семейства постоянно рассказывал дочери, которая была очень свободолюбивая, и всем остальным членам семейства он рассказывал страшные истории про маленькую медведицу. Истории были одинаковые, с одинаковой концовкой, потому что медведица не соблюдала правила, она вела себя так, как хотела. Она увидела что-то новое и... Умерла! Вот так сразу? Да! Последняя гримаса ужаса застыла на ее любопытной морде. Тот же конец, что и всегда. На этой веселой, возможно, не очень веселой, на этой ноте я хочу закончить свой рассказ. Если вы бывали в селе Улей... Или, может быть, слышали какие-то истории, истории об улейских девушках. Может быть, вы были на знаменитом спектакле Улейские девушки порядкого драматического театра? Пожалуйста, напишите в комментариях. Мне очень интересно ваше впечатление вообще узнать, действительно ли ходит такая молва среди местных жителей. В общем, все, что вы знаете про улейских девушек, пожалуйста, пишите в комментариях. Если вы впервые услышали эту историю, тоже напишите, если она вам понравилась. В общем, в соцсетях мы стараемся отвечать на любые вопросы, на любые комментарии. Мы очень это любим, поэтому пишите, не стесняйтесь. А я вас крепко обнимаю. Спокойной вам ночи, если вы слушали это перед сном. И услышимся в следующих выпусках. Пока!